0: Imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano. La voz más saludable de México. ¿Qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Pues estamos muy, muy felices porque estamos aquí en Torreón, Coahuila, transmitiendo completamente en vivo desde la casa Arocena que... Qué lugar más emblemático de Torreón, más hermoso, donde, bueno, la historia, desde los muebles, las obras de arte, todos los objetos decorativos muestran este gusto eh, por la cuestión cosmopolita y de verdad con un gusto sofisticado. Así que dense la oportunidad de venir a este hermosísimo lugar y eh, pues estamos en este Roadshow. Aquí en Imagen eh, Laguna, gracias eh, por compartir con todos mis compañeros que han estado a lo largo de este día, pues hoy toca el lugar de bien y saludable, hablando de un tema muy, muy importante que usted sabe, que es eh, la importancia de la prevención en cáncer de mama. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida al doctor Aldo Márquez Gómez, especialista en cirugía oncológica y la doctora Yasmín del Rayo Rivas Ortiz, especialista en ginecología oncológica y obstetricia, ambos del Hospital Ángeles Torreón, donde yo creo que es importante que hablemos de este tema, que lo pongamos en, en la conversación y es del cáncer de mama. Estamos todavía en el mes, mañana es el día el día mundial y tenemos que seguir con este esfuerzo de pues informar a la gente de lo que es el cáncer de mama. y Empezamos con las damas, ¿te parece bien? Querida Yasmín, me gustaría que hablemos de datos duros. ¿Cuántas mujeres de cada 10 sufrimos cáncer de mama? Lo platicábamos fuera del aire, yo soy una sobreviviente de cáncer de mama. Y bueno, no a
1: veces... Pensamos que a nosotros no nos va a tocar. Exactamente. Bueno, sí. Muchísimas gracias por la Bienvenida. invitación. Antes que nada, es un honor estar aquí. Bueno, pues realmente es un, es un tema muy importante y que está impactando mucho en la sociedad por los casos tan frecuentes que se están presentando. Sí la mortalidad tan alta que está presentándose también, y pues nos estima que en general una de cada 12 mujeres van a desarrollar cáncer de mama Imagínense. en algún momento de la vida, entonces sí. y lamentablemente en los últimos años es la principal causa de muerte a nivel mundial eh, yo creo que de, eh, este tipo de campañas es muy importante y no debemos de olvidar que pues el cáncer de mama no solamente es octubre, obviamente no, es, es todo el año es todo, todo el, año. el tiempo,
0: es, es. sí necesitamos hacer algo, algo ¿qué nos está faltando? Que la gente tome acción, que las mujeres tomen acción, que, que sepan que sí sucede y que es verdaderamente común.
1: Sí, yo creo que es, eh, es mucha eh, tomar conciencia sí. de sí. que realmente la enfermedad existe, que nos puede tocar. Que hay muchos mitos alrededor. Muchas veces el decir que hay, eh, si no tengo algún familiar cercano, a mí no me va a tocar, cuando sí. no es así. El 85% de los casos son esporádicos. Como yo. Son multifactoriales. Sí. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ahí eso es lo más importante, que tenemos que hacer conciencia que todas las mujeres estamos en riesgo, que es el todas. principal factor así, de riesgo. Tan ser mujer. Ser mujer, ¿sí? O sea, en entrando con eso, ¿sí? Entonces. Sí. Algo,
0: algo que me gustaría, eh, y, y ahora te toca eh, el micrófono, querido doctor Aldo Márquez, es hablar de las edades. Entiendo que el cáncer de mama cada vez, no sé si es porque se está diagnosticando con mayor prontitud o está, pues estamos viendo en mujeres más jóvenes. Más
2: bueno, el estándar hoy por hoy, este, la edad de mayor presentación es de los 60 a los 65 años. Sí. Sin embargo, desafortunadamente aquí en la región laguna tenemos tasas de presentación un poquito más jóvenes. Tenemos pacientes que se presentan desde los 45 años. Por ahí tenemos este, pacientes que tienen 20, 21, 22 años con cáncer de mama. No, bueno. La realidad es que nosotros nos salimos un poquito de la estadística. Tristemente, este, para mal, este, en estos casos este, es difícil en, eh, que la, la mujer tenga un tipo de prevención, puesto que no existe no, algo no. identificado. O
0: sea, o sea, puedes bajar los factores de riesgo, ¿no? O bueno, manejarlos este, desde el, lo que siempre nos dicen ustedes, hace ejercicio... ¿No? Fumes, amamanta, cuestiones hormonales también, ¿no? El sí. manejo hormonal.
2: Eh, sí, claro que sí. Así como bien comentaba la doctora Yasmin, el 85% se presenta de manera espontánea. Sí. Y de ese 85%, la mitad, que es el 50%, está asociado a factores de riesgo, tabaquismo, obesidad, uh -huh. no, este, no tener bebés, es un no amamantar. Uh -huh. Son factores de riesgo para desarrollar el cáncer. Sin embargo, pues apuesta ser una persona muy sana, Hacer ejercicio todos los días, llevar una vida sana, una nutrición adecuada y aún así presentar la enfermedad. Pues ya
0: lo viví. O sea, imagínate cuando cuando yo lo tuve a los 44 años, que también es pues en edades sí. más tempranas de lo que es el común. Y bueno, decía, es que ¿por qué a mí? Si yo me cuido, ¿no? Si hago ejercicio, si como sano, si soy la voz más saludable de México. O sea, eso es lo que yo decía. Pero Y me hacía mis estudios. Pero siempre lo he dicho y lo confieso, no me autoexploraba. Auto Entonces, eso también es súper importante. Y sí, eso nos puede dar a todas las mujeres. También hay casos de en hombres, pero son mucho menores, ¿no? Sí,
1: menos del 1% de la población y por lo general está ahí sí está más relacionado con sí. alguna alteración genética cuando se presenta
0: en sí. algún hombre. Pero en mujeres, cuestiones como dices, 85% no es de que tengas algún antecedente heredo familiar entonces sí hay algo sí. que hacer, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Este Conforme a los factores de riesgo principales, obviamente sí existe un componente familiar, sin embargo, sí. solo corresponde del 5 al 10% de los pacientes. Si sí, sí, tú tienes un familiar de primer grado, ya, llámese hermana, mamá, papá, sí. eh, una tía, línea directa, una ¿no? línea directa uh -huh. hacia ti, tú tienes casi tres veces más riesgo de tener cáncer de mama. En el caso de que tengas un familiar de segundo grado que desarrolló el cáncer antes de los 30 años, también tienes un... 1.5 veces sí. más riesgo de tener cáncer de mama. Sin embargo, todos los factores que influyen, por ejemplo, son la obesidad, la estatura, medir más de 1.75. ¿En serio sí. la
0: estatura? Miren nada más.
2: Las... Ser de raza blanca, caucásico, sí. o sea, ¿no? este, el fumar, obviamente.
0: O sea, el estilo de vida también tiene… Sí, influye por, mucho. Porque puedes tener eh, esta información genética y tener algún detonador, ¿no? Sí, claro. claro. Que eso es importante.
1: Claro, definitivamente. Yo creo que en general en todos los tipos de cáncer, todo, sí, lamentablemente, caray, sí. por ahí dice un libro de, que dice que el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer es, es vivir Estar es vivo, sí, sí es nacer, Exactamente, sí. entonces... Eh, sí existe un detonador, obviamente se van dando en el transcurso de los años con mutaciones en nuestros genes, ya sean ambientales, ya sean heredadas, sí. pero sí, como ahorita lo decía el doctor, existen factores de riesgo que no vamos a poder modificar. ¿sí? Pero, hay, pero existen, hay otros sí. Hay otros que sí, yo creo que ahí es donde tenemos mucho que hacer en el sentido de la obesidad, tener una, claro. una alimentación saludable. Eh, hacer ejercicio, entonces yo creo que eso sí puede disminuir las cifras pero, en cuanto a
0: la Exacto, pero aquí lo importante y me voy a una pausa es hablar de detección oportuna, la diferencia sí, sí, y se los voy a decir así tal cual, la detección oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte queridos amigos, transmitiendo completamente en vivo aquí desde Casa Arocena en Torreón Coahuila en este Roadshow Imagen Laguna regresamos, no se vaya. Estamos aquí desde Casa Arocena transmitiendo completamente en vivo en este Roadshow Imagen eh, Laguna, que Gracias, de verdad, por todas las atenciones. Gracias a este gran equipo de Imagen Laguna, porque esto que están haciendo es... Una labor muy, muy importante para poder eh, llevar este mensaje a toda la gente del país. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a Lincoln, que pasó por nosotros en una Lincoln Navigator. Paseamos por todo Torreón. De verdad, que impresionante está esta camioneta. Me la quiero llevar ya. Te hacen hasta masaje. Imagínense nada más 440 caballos de fuerza, este, faros LED, la piel. está Hasta nos decían que la traen de un lugar especial para que tenga el tratamiento adecuado está impresionante por favor dense la oportunidad de ver gracias a lincoln pasa laguna que pueden visitarlos en boulevard independencia 224 francisco villa aquí en torreón coahuila así que gracias de verdad por hacernos hoy una experiencia fantástica con esta lincoln navigator y seguimos aquí porque también déjame decirle que es el día de la menopausia día mundial de la menopausia que aquí yo te quiero preguntar hay algún esto es para, para la doctora porque es eh, la especialista en gineco y onco, oh, oh, ginecología oncológica. ¿Hay algo que ver con el tema de la menopausia y la, y la detección de cáncer? O sea, ¿tiene algo relacionado las hormonas al cáncer de mama.
1: Sí, lamentablemente sí es un tumor que depende del estímulo hormonal. Ay, bueno, de, dímelo, de... dímelo. Yo el mío fue así. Sí, así es. Dentro de los factores, como ahorita lo decía el doctor, pues es eh, hormonales, es empezar nuestra menstruación a una edad muy temprana y terminar a una edad muy tardía. Sí. Es decir, si empezamos antes de los 12 y terminamos después de los 52, pues son 40 años de estímulo hormonal. Eso de manera natural, de las okay. hormonas que producimos. Ahora, la terapia de reemplazo hormonal, pues también influye cuando la damos, eh, a lo mejor en eh, mayor de cinco años, está uh -huh. demostrado, aunque últimamente la, la tendencia es, eh, la puede, se puede postergar siempre y cuando no haya ninguna señal de algo sospechoso. Okay. Yo creo que aquí eh, sí depende definitivamente en algunos tumores del estímulo hormonal, pero también por otra parte yo creo que tampoco podemos satanizar las terapias de no, reemplazo hormonal. Sí, estoy de acuerdo. Porque yo creo que pacientes sumamente bien seleccionadas donde no tengan algún otro factor de riesgo, este, donde no, a lo mejor que no sea, no tengan sobrepeso, obesidad, pues sería una de las pacientes candidatas, ¿verdad?, para en algún momento, y definitivamente lo principal es nunca dar terapia de reemplazo hormonal si no tengo una mastografía para ver que realmente esa El paciente... Previo, sí. Exactamente, esté totalmente sana Y
0: a través de eh, los especialistas, ¿no?, que eso también es muy, muy, muy importante, no, no usar hormonas que usó mi vecina, sino eso. que lo lleve un gran especialista que sepa y que te guíe a través de todo este tratamiento, ¿no? En este caso yo sí tengo terapia este de reemplazo y es un cambio de vida y ahora que es claro. el Día Mundial de la Menopausa, pues necesitamos también cuidar eso claro, pero sí. a través de las manos expertas, como decíamos. Hablando de lo que eh, comentábamos previo al corte la detección oportuna, que esa sí es la diferencia entre la vida y la muerte ¿qué recomiendan? Porque hay personas, hay mujeres que no quieren hacerse un estudio por miedo a lo que van a encontrar. Sí.
2: Sí, claro. Es... O, o sí
0: o no, pero yo preferiría mil veces encontrarlo a tiempo. Claro.
2: Sí, parte de eso es el, la cultura de la prevención. Como bien comentamos, la detección del cáncer de mama es un tipo de prevención, se llama sí. prevención secundaria. Hoy por hoy, el estudio ideal para la detección del cáncer de mama es la mastografía, ¿sí? porque cumple todos los requisitos para un estudio de tamizaje ideal, como serían ser barato, ser rápido. Es ubicuo en todas partes, podemos encontrar una mastografía, sin embargo, podemos hacer mano, echar mano de otros de otras tecnologías que pudieran ser y nos facilita a nosotros los oncólogos identificar las lesiones un poquito antes, ¿no? Como uh -huh. pudiera ser la tomosíntesis, en el caso de los pacientes que tengan implantes mamarios, utiliza la resonancia magnética, que son estudios que a pesar de que son un poco más costosos, la tecnología nos apoya, para que seamos más precisos y logremos identificar los tumores, si la mastografía nos ayuda a identificar tumores que incluso todavía no los vemos o no los sentimos, sí. la resonancia magnética nos ayuda a identificar lesiones inclusive antes de que tengan cambios mastográficos. Uh -huh. sí, entonces, desafortunadamente no contamos en todos los hospitales con esos recursos.
0: Ese es el sí, Y también,
2: y también un el apoyo. costo ¿no? sí, de todo esto. Supuesto.
0: Pero del de, de el, el estándar de oro, podríamos hablar, en mujeres mayores de 40 sería la mastografía. Es el el pilar
2: del tamizaje para el cáncer Ok.
0: ¿Y menores de 40, porque las, mama, la, las mamas son muy densas, es el ultrasonido?
2: Eh, ultrasonido, pero fíjate que es al revés. A ver, Usualmente, a ver, Usualmente, cuando la mujer es joven, la mamá es mayormente grasa. ¿sí? Entonces... Este, cuando tenemos este cuando conforme vamos avanzando no queremos tampoco exponer a la mujer a la radiación de la mastografía ah, ya, ya. entonces okay. se utilizan los ultrasonidos para identificar ese, esos tipos de cambios y no someter a la paciente que es muy joven ah, a la radiación a sí
0: que, que, pero aquí eso también qué bueno que lo mencionas muchas mujeres dicen no 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 yo no claro. me voy a presentar con pero es mil veces mejor y aparte que dicen que es la aplastada de boob y demás es es algo completamente inocuo Realmente es una molestia sencilla que dura segundos, pero es mucho mayor el riesgo de no checarse, ¿no? No,
1: definitivamente. O sea, ¿qué sí. riesgo
0: puede tener la radiación cuando hay también formas de hacerlo adecuadamente?
1: Definitivamente. Yo creo que si ponemos en una balanza... No, bueno, bueno. Sí, el hecho de hacernos una mastografía y detectar algo oportunamente, y... no, no. a dejar pasar nuestros estudios y a detectar cuando ya es palpable, y ya re realmente la molestia que me va a ocasionar una mastografía no, bueno. de unos segundos a un tratamiento agresivo por haber detectado una enfermedad avanzada o definitivamente no tiene comparación. Eh, ni,
0: ni siquiera, o sea, es, es el cielo sí. y el infierno, así, así lo podría decir, para que tome acción. Si sí es, entonces, a partir de los 40, si no se ha hecho una mastografía, ya está tarde, ¿no? Sí, Ajá, sí. Así. así. Y es. esto es anual. O no. hasta que su médico lo diga. Aquí quiero preguntarles, ¿cómo es el tema? Porque la gente tiene confusión de cuándo debe de hacerse una mastografía y qué tan frecuente. Okay.
2: La mastografía es, como ya lo, bien lo mencionaste, anual. Las guías de práctica clínica de México nos hablan que es a partir de los 40 años. Este, y e idealmente tiene que realizarse. No hay, un, no hay un tiempo específico para detener de hacer la mastografía. Disminuye el riesgo entre los 65 y los 70 años que podríamos pensar que podemos detenernos, pero hay algunas personas que se presentan a los 70 años con sí. un cáncer de mama. Sí, entonces, como sabemos, el pico máximo de incidencia sería de los 65 hasta. De 60 a 65 años sí, entonces, pero, pero, hay, entonces, pero hay riesgo sí, hay, sí. Entonces no hay algo que nos diga Hasta aquí hay que detenerlo sí Y otro punto importante Hablando de la prevención es la autoexploración Y la autoexploración se recomienda Que se realiza a partir de los 20 años siete días después de terminar su regla Que y, pongan una fecha en específico no sí, uh -huh. te, Idealmente como sabemos El cáncer de mama Y muchas partes de la mama responden a hormonas Entonces sí. cuando tenemos el después mínimo del periodo 7 de uh -huh. días después de terminar el periodo es cuando se recomienda.
0: Entonces, a partir de los 40 cada año y obviamente a, a, a discreción del médico que diga, pues a ver, aquí prefiero verte... En, o, o con manos expertas te veo en seis meses.
1: Sí, hay, ¿no? hay en algunas ocasiones donde la mastografía, así eh, hay algunas lesiones que en su momento no se pueden catalogar como francamente sospechosas, Exactas. ni como algo que es totalmente benigno. Entonces, en esas recomendaciones, poloidales es hacer una vigilancia a los seis meses, dependiendo del estudio donde se haya detectado sí. alguna lesión. que Eso es súper
0: importante, por favor, hay que seguir las indicaciones de claro. nuestro médico tratante. Queridos amigos, vamos a una pausa. y. Aquí regresamos en un momento más en bien y saludable. No se vaya transmitiendo en vivo desde Torreón, Coahuila. Antes de que acabe este roadshow, quiero agradecer enormemente a, a bueno a nuestro querido Horacio Niño y a todo su maravilloso equipo de trabajo por esta organización. También a Omar Bonilla, Armando Cedillo, que son aquí nuestros compañeros de Ciudad de Imagen desde la Ciudad de México, que nos los trajimos. Museo Arocena, el Hospital Ángeles, eh, Torreón, Gala, Intergas, Sanatorio Español, Automarket, Laguna, eh, Ruba, la Ibero, la Casa del Vino, Jevesa, Lincoln y al Ayuntamiento de Torreón. Gracias, gracias por hacer este Roadshow posible. Y platicando con el doctor Aldo Márquez Gómez y la doctora Yasmín del Rayo Rivas Ortiz, ambos del Hospital Ángeles Torreón, necesitamos hablar de qué hay a disposición aquí eh, en la zona lagunera para, eh, qué cosa que me da muchísimo gusto, estas ampliaciones, esta, la policlínica que tiene el Hospital Ángeles Torreón, este centro oncológico que ya por fin se va a hacer y me estoy muy orgullosa y muy contenta de que más gente de esta zona pueda tener una, una detección oportuna, que decíamos que es la diferencia entre la vida y la muerte. Por favor, Aldo.
2: Bueno, hoy por hoy en el Hospital Ángeles contamos con la más alta tecnología, o sea, tenemos, como bien, como ya habíamos mencionado, este, tenemos una tomosíntesis que es como si viéramos la mastografía en tercera dimensión. Ya hoy por hoy ya se va a inaugurar próximamente el resonador con, ya, sí. con las puntas para... Eh, mama específicamente, uh -huh. entonces eso es un gran avance aquí en la región laguna porque no contábamos con ese, ese tipo de tecnología y bueno, sin dejar de mencionar que lo más importante del tratamiento del cáncer de mama desde mi punto de vista pues son las manos de los cirujanos estoy ¿no? de
0: acuerdo ¿Sí?
2: <risa> sí. Este, ya hoy por hoy el eh, doctor no me mente, ya se hace cirugía que es no primer mundista, es sí. el futurista ya hablando de reconstrucciones mamarias y tecnologías para conservación del pecho y todo sí. eso las Entonces, cosas
0: han cambiado, sí. pero necesitamos acudir a lugares donde tienen toda la tecnología a disposición desde el diagnóstico para el diagnóstico, la prevención, ¿no? Porque es desde prevención, diagnóstico y también el tema de la reconstrucción y la cirugía, ¿no? Cuando se requiere y todos los tratamientos. En este caso el centro oncológico, la policlínica tiene como que cumple con todos esos parámetros.
1: Yo creo que es una parte muy importante. Esto es un engrane que tiene que funcionar todo desde la detección oportuna. ¿Y ustedes, no? Como médicos. Claro, también. Eh, uh -huh. y recordar de que esto es eh, darle una continuación en cuanto a la detección, el tratamiento oportuno. Y pues también, como ya lo decían, parte muy importante es el equipo, que en este sí. caso es un equipo multidisciplinario, donde eh, intervenimos muchos médicos para el tratamiento de cáncer. Anteriormente era solamente un médico. Sí, sí ¿eh? estoy de Y hoy por hoy estamos involucrados, dependiendo, es el, el ginecólogo oncólogo, el cirujano oncólogo, el oncólogo médico especialista uh -huh. en las quimioterapias el médico de radioterapia entonces sí. esto es una enfermedad tan compleja que necesita de varias especialidades para su tratamiento sí. y definitivamente como te lo decíamos pues en hospital ángeles contamos con esa parte de la detección con los mejores aparatos que nos hablan más de este mil mastografías que no, se han bueno. hecho en conjunto con el sector público sí. entonces eso también avala y que por una parte también se sientan confiados de que también eh, contamos con un radiólogo especialista en, en, en imagenología mamaria, que es el doctor Diego Cervantes entonces sí. esa es otra parte también muy importante que les dé la seguridad que aquí
0: es importante el, 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 la labor que tenemos nosotros como pacientes de acudir a nuestros estudios, acudir a nuestros check-ups ¿no? en este caso la policlínica que bueno, están haciendo una cosa espectacular 300 metros con todas las especialidades para poder atender todas nuestras necesidades de prevención, es mucho más económico prevenir, mucho más importante eh, detectar a tiempo ¿no? la detección oportuna y en eso también entra todo el tema de la policlínica, además del centro oncológico que ya también está, está siendo una realidad.
2: Claro que sí, este, obviamente como bien lo mencionas el check-up es algo muy importante idealmente se debería de, de realizar todas las personas Todos. Este, todas las personas deberían de realizarlo, ¿para qué? Para identificar de manera temprana una enfermedad que sí. nos pudiera en este caso salvar la vida, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante.
0: Así es. Entonces, rapidísimo, ¿dónde encontramos más información de la policlínica, del centro oncológico y obviamente aquí del Hospital Ángeles Torreón?
1: En Hospital Ángeles. cual, <risas> tan es sencillo. ¿sí? Así es. En Hospital Ángeles se pueden eh, pedir informes sobre los check-ups, están muy completos. Sí. Entonces, y hay, hay que regalarnos, también ponernos como Estoy una de agenda acuerdo. anual de decir, ahora me voy a regalar un check-up y estar tranquilos por un buen ratito Estoy al siguiente año. Así sí.
0: que gracias, gracias, Hospital Ángeles Torreón por toda la labor que está haciendo en la zona lagunera. Gracias, doctor Aldo Márquez Gómez. Gracias, doctora Yasmín del Rayo. Gracias. Gracias. gracias a todo este maravilloso equipo, a Ricardo Castañeda y mi producción allá en Ciudad de Imagen. Gracias principalmente a usted. Yo soy Etel Soriano y por favor. Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano. La voz más saludable de México.